0: So, Robert, da war jetzt eine ganze Menge drin in unserer neuen Folge von Spompf. Es ging um Eiscreme, es ging
1: um die Schönheit von Leverkusen. Es ging um Rostocker Verkehrschaos. Ganz nebenbei haben wir auch noch ein bisschen über Fußball gesprochen. Und das alles mit Julian Riedel, dem Abwehrspieler
0: vom FC Hansa. Ich werde verrückt. neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Palmberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss! und das ist der Aufstieg. Die sea Wolves haben es geschafft. Sponf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Spomf wie immer mit Robert Witt und Tobias Blank. Und Tobi, was haben wir denn heute vor?
0: Ja, wir wollen natürlich nach dieser Erfolgsserie im März auch mit dem FC Hansa Rostock weiterschauen, wie es da weitergeht. Und haben einen ganz speziellen Gast, der schon ein bisschen was erlebt hat, der schon einige Stationen hinter sich gebracht hat. Leverkusen, Aue, vorher nochmal Münster zwischendurch und jetzt seit einigen Jahren schon beim FC Hansa Rostock ist. Julian Riedel, herzlich willkommen und schöne Grüße nach Rostock.
2: Hallo zusammen und Grüße zurück. Aber wir erwischen dich nicht äh,
1: bei dir zu Hause, haben wir schon erfahren, ne?
2: Ne, genau, ähm, das war eigentlich geplant, aber äh, ja, wir haben dann heute ähm, doch noch trainiert ähm, und dann habe ich gesagt, dann mache ich es direkt im Stadion. Es ähm, sind kürzere Wege und ich muss mich da nicht mit der Technik auseinandersetzen. <lacht> ähm, ja, das war dann ganz gut.
0: Dabei ist es mit Julian Riedel und der Technik eigentlich äh, ganz gut. Äh, auf dem Fußballplatz meistens und äh, bei anderen Bereichen wie der Konsole auch noch. Darüber sprechen wir gleich. Aber was wäre Julian Riedel denn eigentlich geworden, wenn er kein Profifußballer geworden wäre?
2: Oh, Schwierig. Ähm, habe ich mir noch nicht so Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe zwar damals bei Bayer Leverkusen in meiner ersten Station ähm, eine kaufmännische Ausbildung äh, nebenher gemacht, aber ich musste mir tatsächlich dann ähm, nach der Schule nicht direkt diese klassischen Gedanken machen, in welche Richtung geht es jetzt, was studiere ich, was probiere ich aus, ähm, sondern da habe ich dann erstmal gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung nebenher, aber ähm, ich gebe jetzt erstmal die nächsten drei, vier, fünf Jahre einmal nochmal Vollgas ähm, auf die Karte Fußball. Ähm, ich meine, ich habe dann fast mein ganzes Leben bis dahin bei Bayer Leverkusen von kleinen Aufbahnbinis bis Profis, ähm, ja, alles rein investiert, ähm, um dann halt nicht zu sagen, okay, ich mache jetzt erst einen Beruf und Fußball ist dann die Zweit Karte, <lacht> sondern ich setze jetzt erstmal alles auf die Karte. Was heißt, ich setze jetzt alles auf die Karte, Fußball stimmt ja dann auch nicht, weil man hat ja dann irgendwo doch schon ein bisschen was nebenbei gemacht und Kontakte geknüpft und eine Ausbildung nebenbei fertig gemacht. Aber ja, so habe ich dann meinen Weg genommen und ähm, bis dahin musste ich mir Gott sei Dank jetzt zum Glück noch nicht die Gedanken machen, was ich dann jetzt anderes mache.
1: Ja, Tobi, wir hatten vorher drüber gesprochen. Du wärst wahrscheinlich Immobilienkaufmann geworden. Ja, das wäre die Ausfahrt äh,
0: XXL ganz weit weg irgendwo gewesen. Also das Sportstudium war eigentlich schon mit dem klaren Weg, dass es in diese Richtung gehen soll mit dem Sportjournalismus. Aber wenn die Toren- und Gymnastikprüfungen, wenn es daran gescheitert wäre, dann hätte ich vielleicht so ein Immobilienhai geworden, ja.
1: Die Immobilien High ist auch wirklich <lacht> ganz großartig. Kommen wir zurück zu Julian und zu unserer ersten Kategorie.
0: Spompf, der Sportpodcast von NDR1 Radio MV. Entweder oder.
1: Ja, das allseits beliebte Entweder oder Spiel, Julian. Wir werden dir zwei Sachen zur Auswahl geben und du musst dich entscheiden. Und die erste Frage ist Rostock oder Leverkusen. Boah, schwer.
2: Ähm, das ist unser Ich glaube, Job. weil ja, ich glaube tatsächlich. Ähm, Leverkusen, weil es dann doch meine Heimatfamilie ist, bin sehr familienbezogener Mensch und ähm, ja, auch wenn Rostock mein zweites Zuhause geworden ist, ähm, am Ende des Tages werden meine Wurzeln dann, glaube ich, äh, wieder in Leverkusen sein, wo meine Familie ist, da ich dann doch dorthin äh, zurückgehen werde.
0: Landschaftlich umstritten, diese Aussage, aber äh, sonst <lacht> nee, natürlich okay. total ja. nachvollziehbar.
2: Um, um die Landschaft
0: ging es ja jetzt auch nicht. Genau, Strandspaziergang in Warnemünde oder gemütlicher Abend vor der Konsole?
2: Strandspaziergang in Barnemünde.
0: Selbst handwerklich aktiv werden oder lieber machen lassen?
2: Auf jeden Fall lieber machen lassen. Meistens äh, mein Vater.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, Gartenarbeit oder Hausputz? Hausputz. Äh, Auch lieber machen lassen dann oder?
2: Ja gut, <lacht> wenn es äh, wenn's geht. Ähm, oder meine Frau macht das natürlich meistens, aber äh, wenn ich dann alleine bin,
0: also da lege ich dann schon Wert darauf, dass
2: da alles sauber ist. <lacht>
0: ein Gegentor hinnehmen oder durch eine Notbremse rot riskieren?
2: Die Situation hatte ich ja tatsächlich schon gegen Viktoria Köln, ähm, zu Hause bei einem Stand von äh, 5-0, glaube ich. Ähm, da bin ich dann noch in 16er-Reihen ähm, und habe einen Gegner umgefällt. ist dann leider ein Elfmeter gewesen, rote Karte. Und auch ein Tor, aber ja, lieber alles riskieren, anstatt ein Gegenteil
1: hinzunehmen. Über dieses denkwürdige Spiel sprechen wir nachher auch nochmal. <lacht> ja auch genau, warum Julian Riedel keine normalen Tore erzielen kann, auch. <lacht> Kurzärmlich auflaufen oder Handschuhe und Leggings à la Arjen Robben? Kurzärmlich auflaufen.
0: Eis im Sommer, äh, da dann lieber Schoko, Vanille oder experimentierfreudig?
2: Oh, mit Eis bin ich immer ganz weit vorne, ähm, das wissen die Jungs in der Mannschaft auch, auch gerne im Winter. Das ist so eine Schwäche von mir. Ja, alles, was schmeckt, kann da drauf.
1: Gibt es da so eine Lieblingssorte?
2: Ja, die Klassiker gehen immer Schoko, teller Aber wir haben hier so einen super Stand bei uns in Warnemünde am Strand, der auch leider im Winter meistens offen hat. <lacht> <lacht> Mit Streusel und so? Ja, oh, nicht so, aber so Mango-Geschichten, ein ähm, bisschen exotisches, äh, keine Ahnung, Kinder-Bueno-Eis und so Geschichten, also da kannst du mich schon für haben, ja.
1: Oh. Ah, ich glaube, ich weiß, welchen Eisladen er meint. Okay, der ist wirklich überragend. <lacht> ah, verdammt, das ist auch so eine Schwäche gewesen, als ich noch in Rostock geholt habe. Wenn die Möwen nicht gerade kommen und dann Wer, wieder ja, zuschnappen sollen. das ist,
2: auch, das ist äh, auch ein Hobby von meiner Frau und mir geworden, tatsächlich sich im Sommer da gemütlich hinzusetzen und wenn die Touris kommen und das nicht wissen... Ähm, da passieren lustige Sachen, wenn die die Fischbrötchen in der Hand haben. Das dauert meistens keine zehn Sekunden. Dann sind die, Vor allem, äh, wenn man weg. sich
1: dann nicht in so eine Seitengasse verirrt, dann, dann hat man auch wirklich verloren als Turi. Du hast ja gar keine ja. Chance. ne? Die sind das ja so Wahnsinn. aggressiv.
2: Ja, da stellen sich die Leute dann manchmal leider eine halbe Stunde für an und äh, halten es dann ein bisschen zu hoch, dann ist das Ding sofort wieder weg.
1: Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Winter oder Sommer? Sommer. Harry Potter oder Herr der Ringe?
2: Boah... Ähm Jetzt noch gerade letztens diskutiert, weil auf Sky die Triologie von Herr der Ringe läuft. Ähm, ja, Herr der Ringe.
1: Sehr, gut, sehr gute Wahl. Serienjunkie oder dann doch lieber Filmsuchti?
2: Momentan Serienjunkie, weil filmtechnisch nicht mehr so viel kommt.
0: Okay. Ostderby in Liga 3 oder lieber das Duell gegen deinen Schwager Simon Terodde vom HSV in Liga 2? Äh, lieber Liga 2. Es <lacht> hat nichts mit Herrn Terodde zu tun.
2: Ja gut, würde ich auch nehmen. Aber wird ja auch bedeuten wahrscheinlich, dass er nicht aufsteigt. Von daher, mal gucken. <lacht>
1: mal schön den Schwager wegsenzen ja. im Schlafen. Wer träumt nicht davon?
0: <lacht> gut, das war unsere erste Rubrik Entweder-Oder. Wir schauen mal weiter. Über einen Monat wart ihr ungeschlagen in der dritten Liga. Jetzt hat es Hansa wieder erwischt. 0-2 gegen Magdeburg. War das ein richtiger Rückschlag? Oder einfach jetzt mal ein schwächeres Spiel, das man auch so akzeptieren muss?
2: Na, wir haben es heute ausgewertet ähm, in der Videoanalyse bisschen von beiden. Also wir haben sicherlich nicht die, die Leistung gebracht, die wir von uns kennen, ähm, sowohl defensiv als auch offensiv, ähm, mit allem, was uns halt auszeichnet. Das hohe Pressing, ähm, das wuchtige Spiel, die Bissigkeit im Zweikampf und dazu muss man halt sagen, dass es dann der Gegner an dem Tag auch noch wirklich gut gemacht hat. Sehr selbstbewusst aufgetreten, was wir eigentlich auch wollten, aber wir haben gestern leider, obwohl wir den Matchplan hatten, nicht die Lösung gefunden oder es nicht so umgesetzt, wie wir es wollten. Und da muss man am Ende des Tages sagen, auch wenn wir Chancen sicherlich hatten, um das mit dem Moment ein bisschen auf unsere Seite zu ziehen. Ich glaube, so ein Spiel kann es dann trotzdem immer noch irgendwo unentschieden spielen. Aber am Ende des Tages kann man dann schon sagen, dass das nicht unverdient war.
1: Ihr hey, seid ja weiterhin auf einem direkten Aufstiegsplatz. Wie siehst du denn die Chancen, dass es nach den ganzen ja, sechsten Plätzen der vergangenen Jahre dann doch dieses Mal hochgeht in Liga 2?
2: Ja, es ist immer noch ein, ein weiter Weg. Also ich habe das jetzt gestern schon mal gesagt, ähm, man darf sich davon nicht blenden lassen von so Momentaufnahmen, sieben, acht oder neun Spiele, die wir jetzt in der dritten Liga noch hatten, auch wenn die Ausgangssituation sicherlich gut ist, die wir uns sehr, sehr hart erarbeitet haben, ähm, ist es gerade in dieser Liga so brutal eng und schwer, wirklich dann diese Dinger immer zu ziehen. Ähm, darum ist so, muss man so Läufe, die wir da hatten, das ist wirklich äh, täglich harte Arbeit und am Wochenende da immer die Dinger reinzuholen, ähm, ganz, ganz schwer. Und auch andere Mannschaften starten noch mal so Serien, sehe jetzt 1860 München, das geht extrem schnell. Von daher, ähm, ja, weiter Weg. Man muss da jedes Spiel ähm, immer auf seine, seine Seite ziehen, weil es meistens 50-50 ist. Und äh, ja, bis zum Ende hellwach sein. Und wenn man dann 100% wirklich immer abruft, was wir gestern nicht geschafft haben, ähm, wenn man es schafft, das möglichst oft hinzukriegen, dann hat man auch eine Chance, am Ende oben zu stehen.
0: Was ist denn aber, gibt es irgendwas in der Mannschaft, was anders ist, als in den vergangenen Jahren war? Oder kannst du irgendwas festmachen, wo du sagst, das ist in diesem Jahr wirklich besser? Äh, ist die Mannschaft homogener oder vielleicht äh, viel mehr unterschiedliche Typen halt auch, dass man äh, ganz unausrechenbarer ist für den Gegner?
2: Ich würde sogar eher sagen, eher viel mehr gleiche Typen. Das haben wir in den letzten Jahren nicht gehabt. Da war es vielleicht von der Stimmung her hier und da ein bisschen lustiger, obwohl ich das jetzt nicht so vergleichen will, weil wir auch echt eine coole Truppe dieses Jahr haben. Aber der Fokus liegt halt wirklich mehr auf dem Gewinn, auf dem Besserwerden, immer wieder dranbleiben. Du hast jetzt mehrere Jungs, die von dem Charakter her wirklich so sind, ähm, ja, den anderen dann auch wieder äh, da ins Boot zu holen, wenn der vielleicht mal ein bisschen locker lässt. Ähm, das haben wir die letzten Jahre nicht gehabt. Da waren dann immer ein, zwei, drei Spieler, die gesagt haben, hey, so geht's nicht, wir müssen das und das machen. Aber die Mehrheit war dann doch äh, bei Niederlagen dann mal, ähm, ja, ich schwimme dann mal mit, aber ich gehe nicht voran. Und dieses Jahr hast du dann schon äh, mehrere Typen auf dem Platz, die dann Verantwortung übernehmen die den Druck hochhalten. Das schweißt dann auch zusammen, die Siege natürlich. Aber du hast halt auch von den anderen Jungs, die dann mal hinten dran sind und nicht gespielt haben, auch keine schlechte Laune macht, sondern das wird akzeptiert, da wird Gas gegeben. Und jeder will spielen, jeder will besser werden. Das ist, glaube ich, so der Unterschied, dass wir da sehr, sehr gierig sind und sehr akribisch auch immer wieder sind. Und das ist auch wichtig, weil das, glaube ich, bei uns in dieser Mannschaft, die nun mal vom Mannschaftlichen lebt. Wir sind jetzt keine, keine, keine Mannschaft bis jetzt noch nicht die, Jetzt unbedingt sagt, wir wollen hier 90 Prozent Ballbesitz haben oder keine Ahnung was machen, sondern wir leben davon, mannschaftlich geschlossen aufzutreten mit dieser Wucht, mit dieser Aggressivität. Darüber hinaus können wir sicherlich auch ähm, guten Fußball spielen, aber dieses Mannschaftsgefüge ist bei uns ganz, ganz wichtig.
0: Was würde Julian Riedel denn eigentlich machen, wenn der Aufstieg gelingt? Macht man sich da einfach schon mal irgendwann einen Kopf oder sagt man, nee, komm, das passiert, wenn es passiert und das ist alles noch weit hin? Ja klar, wenn die Pandemie
2: nicht wäre, hätte ich ganz, ganz viele Ideen, was ich machen würde. <lacht> Zum Beispiel? Ähm, ja, einfach ein bisschen ne, Kasten Alkohol durch die Stadt laufen, in die Fanmengen rein. Also da, da wird, glaube ich, komplett ausgeartet werden. Da könntest du mich wahrscheinlich nicht mehr einfangen. Ein Riesenfest hier in Rostock. Äh, ich glaube, das Ding wird komplett explodieren. Das malt man sich im Kopf immer so ein bisschen aus, was hier los wäre, wenn dieser, sag mal, dieser schlafende Riese dann so ein Stück weit äh, aufwacht und äh, ich glaube hier wird alles aus allen Nähten plätzen wie es jetzt wäre äh, wenn es so kommen würde in der in der momentanen Phase ob man dann überhaupt feiern dürfte mit mit Fans oder mit Leuten ich kenne es halt aus Aue damals es war halt alles ein bisschen kleiner waren trotzdem 20.000 Leute vom Rathaus ähm, wäre aber jetzt nicht vergleichbar darum ähm, ja keine Ahnung wie es kann man gar nicht sagen weil wäre schwierig glaube ich momentan
1: ja gut, aber dein Vertrag läuft ja aus. Bleibst du bei Hansa, egal ob Liga 2 oder 3? Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Mein Berater ist da in Gesprächen. Der FC Hansa kennt mich jetzt schon schon einige Zeit. Ich kenne den Verein sehr gut. Das ist natürlich immer eine Sache, die sich dann hier und da in ein paar Punkten dann immer nochmal unterscheidet, wo, der, wo man dann nochmal sprechen muss. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und... Ja, ich, ich probiere das immer alles im Hintergrund machen zu lassen. Weil es jetzt nun mal wirklich in die, in die wichtige Phase geht und alles andere wird sich schon finden.
1: Machen wir uns nichts vor, so ein Eis wie in Münde würdest du nirgendwo anders kriegen. <lacht>
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Bitte. Wenn das nicht der Ausschlag ist, haben wir, wir die, die Frage geklärt.
0: Ist. Die Unterschrift wird mit dem Eis in der Hand dann erfolgen. Ja. Genau, der kleine Klecks dann noch links neben <lacht> dem Namen. Ja, kein Siegel drauf, sondern da gibt es den Klecks. Ja. ja, Julian Riedel, wir haben es eben schon mal besprochen, ist jetzt nicht gerade als Knipser bekannt. 165 Anläufe hat es gebraucht, bis du das erste Mal im Oktober in der dritten Liga ein Tor hast Bei diesem besagten 5 zu 1 gegen Viktoria Köln. Wie oft wurdest du vorher in der Kabine schon damit aufgezogen, dass es immer noch nicht geklappt hat?
2: Ja, musste ich mir natürlich das Öfteren anhören. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich äh, als Abwehrspieler und jetzt sag mal, als lange Zeit auch immer als Spieler, der dann selbst bei Ecken in der Absicherung war, um, dadurch, dass ich ein ganz gutes Tempo habe, äh, Dort hinten eingesetzt wurde, aber ja, die Saison war ich dann schon des Öfteren vorne und man muss auch dazu sagen, dass ich natürlich auch jetzt in den 165 Spielen vorher schon das eine oder andere Mal die Situation hatte, wo ich hätte den Tor schießen können, es aber nicht gemacht habe. Also so ist es auch nicht. Ähm, ja, aber dann hat es funktioniert. Ich glaube, in der Saison war ich dann, ähm, habe ich ja noch eins gemacht und war auch ein paar Mal nochmal dran. Also man kommt dann auch so ein bisschen in so Situationen rein, wenn man es dann mal gemacht hat. <lacht> aber ja, äh, ist schön, dass das leidige Thema dann zu Ende war.
1: Wir haben das vorhin im, im Vorgespräch mit Stefan Lei, unserem äh, Nordmagazin-Kollegen, nochmal besprochen. Man hat schon den Eindruck, so, dass du jetzt auf einmal richtig Blut geleckt hast. Ne? Gestern hattest du ja auch die Möglichkeit äh, zum Tor.
2: Ja, wie gesagt, wenn man dann ähm, mal so ein Erfolgserlebnis hat und der Knoten dann geplatzt ist und so ein bisschen das Gespür für die Räume kriegt und weiß, hey, da kann es echt gefährlich werden, wenn du die so beläufst. Und ähm, ja, vielleicht geht man auch mit einem anderen Selbstverständnis dann da rein, wenn das so ein bisschen weg ist. Wie gesagt, so die eine oder andere Situation hatte ich noch, vielleicht hätte ich schon ein, zwei Dinge mehr haben können, aber äh, vielleicht kommt es ja noch.
0: Welchen Platz nimmt diese, dieser Tag im Oktober und dieses Spiel gegen Viktoria Köln bei dir aber ein? Zum einen das erste Tor nach 165 Versuchen in der dritten Liga und dann noch die erste rote Karte. Ist das dann im Nachhinein, dass man sagt, okay, nee, ist eins von vielen Spielen oder schon noch was ganz Besonderes?
2: Nee, war schon sehr besonders. Vor allen Dingen war es das letzte Spiel vor Zuschauern, glaube ich. Da waren nochmal 7.500 im Stadion. Ähm, dazu kam, dass meine äh, Familie da war, vor allen Dingen meine Mutter meine Oma. Und äh, meine Oma begleitet mich eigentlich von klein auf. Bayer ähm, ja Bambinis damals, die ist alle Turniere mitgefahren. Ähm, ist jetzt etwas, schon etwas älter geworden natürlich über die Jahre. Und äh, das ist mit der Entfernung mit Rostock nicht mehr ganz so leicht. Ähm, deswegen ein ganz besonderer Tag, dass sie dann auch noch da war. Und ähm, da hat sich der Kreis dann irgendwo geschlossen, dass sie dann natürlich auch mal anwesend war, wo ich mein erstes äh, Drittliga-Tor gemacht habe, in einem Rahmen, an einem schönen Tag, mit einem überragenden Spiel mit Zuschauern. Ähm, ja, da nimmt man sowas natürlich gerne mit.
0: Also aber wie, ich hätte mir von meiner Oma dann aber was anhören müssen, mh, wenn, wenn ich mit genau Rot auf. vom Platz geflogen wäre. Also das so ganz, äh, ohne ja, wäre ich nicht ja, davon ich, gekommen.
2: Ich war ja selber selber stinksauer in dem Moment. Ähm, also in der 80. habe ich gedacht, ey, gleich schön abfeiern lassen. Jetzt haben sie können sie endlich mal, ähm, ich sag mal, die Klappe halten, ne? <lacht> ähm, immer aufgezogen worden. Jetzt hast du es gemacht und dann fliegst du, glaube ich, in der 82. mit Rot runter. Dann war der Tag kurz mal gelaufen, aber ja nach ein, zwei Stunden ähm, ist dann doch das gute Gefühl da gewesen. Aber nichtsdestotrotz natürlich ein kurioses Ende.
0: Vergangene Saison war Julian Riedl noch Kapitän, seit dieser Spielzeit nicht mehr. Wie hast du die Entscheidung im Sommer vergangenen Jahres eigentlich aufgenommen? Wie, was unterscheidet dich und vielleicht auch Markus Kolke so in, im Auftreten als Kapitän?
2: Ja, war natürlich ähm, eine Situation, Ja, ich will nicht sagen, auf mich, die ich mich einstellen konnte, aber ich habe mit dem Trainer ja viele Gespräche geführt ähm, und die Situation war nun mal so, dass ähm, Kolle von der Persönlichkeit her das natürlich auch wunderbar ausfüllen kann. Wir haben uns dann bei dem Essen zusammengesetzt, ähm, der Trainer hat mir ein Stück weit dann auch äh, gefragt, ob das für mich in Ordnung wäre, ob ich so weitermachen möchte, aber ähm, ja, wir haben dann gesagt, wir probieren es diesmal andersrum. Für mich ändert sich in der, in, der, in der Rolle an sich nichts. Also ob ich jetzt die Binde anhabe oder nicht, ich, ich tritt auf dem Spielfeld ähm, gleich aus, was dementsprechend manchmal eher positiv oder dann auch negativ ausgelegt werden kann. Ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der unfassbare Lautsprecher, der immer <lacht> alles in Grund und Boden schreien muss, aber ich gebe schon meine Kommandos. Aber wie gesagt, ob mit oder ohne Binde, mir eigentlich relativ egal ähm, war trotz alledem eine Riesenehre für mich, aber ich glaube, ich bin seit den vier Jahren immer mindestens ähm, Stellvertreter gewesen, immer Mannschaftsrat gewesen und habe, glaube ich, auch ein, äh, ja, ein Gewicht in der Mannschaft, wenn ich was sage. Ähm, von daher war die Entscheidung für mich äh, in Ordnung, vor allen Dingen, wenn es dann überhaupt darüber nachgedacht wird oder entschieden werden soll. Ähm, ja, dann bin ich auch der Letzte, der dann irgendwie sagt, ey, ich äh, muss, das, muss die Binde jetzt äh, haben, nur um hier irgendwas zu symbolisieren, sondern hab dann gesagt, machen wir es so rum. Und ähm, ja, ein Stück weit, klar, ist man dann auch befreiter, weil man jetzt nicht die ganz große äh, Verantwortung dann hat, immer alles entscheiden zu müssen, immer ganz den Kopf hinhalten zu müssen. Und äh, hat meiner Leistung sicherlich keinen Abbruch getan. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz hat sich für mich eigentlich nicht viel geändert.
1: Ja, schon das, was man als Type bezeichnen würde, hat auch äh, gestern Trainer Jens Hertel uns nochmal bestätigt. Aber er hat auch nochmal was ganz anderes ähm, gedurbt. Tobi?
0: Das ist halt immer jemand, der auch... Ja, immer ziemlich auch gerne auf den letzten Drücker kommt, also es ist niemand, der überpünktlich ist. Wir haben ein paar Jungs, die sind immer sehr, sehr zeitig da und Jürgen ist immer einer von denen, die eher ein bisschen später kommt. Zu spät kommt er selten, aber hat ihn auch schon mal erwischt, weil er dann in den Stau reingekommen ist.
1: Was war da los?
2: Ja, das war eine unangenehme Geschichte. Also äh, da war ich mit nichts Putzen im Auto. Und äh, Rostock hat, äh, glaube ich, gefühlt dreimal im Jahr ein Verkehrschaos, man weiß leider nie wann, <lacht> ähm, weil die dann auf einmal über Nacht irgendwo eine Baustelle hochziehen oder eine Ampel sperren, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatten wir Spieltag gegen Oerding und wir sind wie immer, ich glaube, vom Spieltag 40 Minuten früher gefühlt losgefahren, also wirklich ganz entspannt und haben dann noch gefragt, komm, fahren wir über den Hafen oder fahren wir über die Stadt? Ja, komm, wir über den Hafen. Ähm, auf einmal komplett der Hafen zu, wie gesagt, komm, bleib ruhig, haben noch Zeit, 20 Minuten, wir brauchen normalerweise fünf Minuten von der Situation, wo wir da waren. Fahren wir über die Stadt, auf einmal Baustelle in der Stadt, dann ähm, wurde auf einmal eng. Wir äh, Trainer schon angerufen, haben gesagt, Trainer, könnt eng werden, haben nur noch zehn Minuten. Ähm, was sollen wir machen, wir kommen nicht voran. Wir haben überlegt, ob wir einen Wagen abstellen und zu Fuß laufen, aber selbst dann hätten wir es eigentlich noch schaffen müssen. Aber ja, am Ende des Tages haben wir, glaube ich, so viele falsche Entscheidungen getroffen. Ähm, im Auto dann, äh, das war zeitweise schon dachten, hier ist irgendwo versteckte Kamera, weil das nicht sein kann. Da pass, kam auf einmal eine Oma um die Ecke, die dann mit 25 kmh die ganze Zeit gefahren ist. Äh, da war die nächste Kreuzung wieder gesperrt. Das war absoluter Wahnsinn. Wir sind dann leider zu spät gekommen. Ich glaube, Butzi wurde dann aus, dem, äh, aus der ersten Elf gestrichen. Ich äh, war dann äh, eh nur an dem Spieltag im Kader, aber ja, da hat es uns richtig erwischt. Am Spieltag auch das erste Mal in meiner Karriere, dass ich mal am Spieltag zu spät gekommen bin. Äh, ja, am Training ist das, also wirklich noch nicht so oft passiert, aber ich hatte es dann auch schon tatsächlich ein, zwei Mal erwischt, aber ich meine, sowas ist menschlich, dass man mal ein, zwei Minuten zu spät kommt.
0: Habt ihr das Spiel gegen Örding denn gewonnen? Eins nur gewonnen, Gott sei Dank. Ach,
1: dann ist ja, aber stell dir mal vor, <lacht> du wirst aus dem Kader gestrichen, weil eine Oma vor dir mit 25 durch die Gegend eiert.
2: <lacht> ja, das, ich will es jetzt nicht nur, auf, äh, nicht nur auf die anderen Verkehrsteilnehmer ähm, beziehen, aber an dem Tag war es wirklich kurios, weil wir haben jetzt nicht leichtsinnig gesagt, ey, wir fahren jetzt mal 15 Minuten früher los und normalerweise brauchen wir 10 Minuten, sondern äh, wir sind schon relativ zeitig gefahren, ähm, so wie immer eigentlich. Und äh, da ist einiges zusammengekommen, aber hat der Trainer schon recht, also eigentlich komme ich immer relativ pünktlich, weil ich gerne auch noch für mich vor dem Training mich schon mal ein bisschen äh, vorbereite, präpariere, meine Übungen mache oder sonst was, aber ähm, ja, manchmal kommt es halt zusammen, dann denkst du, heute fährst du mal entspannt los und dann ist es halt so ein Tag, wo du dann noch schlecht durchkommst, dann hat es mich erwischt, ja. Gut.
0: Wir wechseln lieber schnell das Thema von dieser etwas unangenehmeren Sache dazu, dass man an der Konsole eigentlich nicht zu spät kommen kann. Da kann man eigentlich das, eine Überleitung. das Spiel starten, wann man möchte. <lacht> Viele Fans wissen natürlich auch, dass du ziemlich gut da zocken kannst. Wie oft hast du zum Beispiel schon den Aufstieg mit Hansa bei FIFA durchgespielt?
2: Das tatsächlich noch gar nicht. Also diese klassische Karrieremodus Freundschaftsspiele gegen Computer habe ich früher, als äh, wo ich etwas kleiner war, habe ich das gerne gemacht, ähm, wo es diesen Online-Modus noch nicht so gab, beziehungsweise ich den noch nicht so für mich entdeckt hatte. Ähm, da habe ich auch mal klassisch die Karrieren gespielt, äh, 17 Jahre hinterher Meister geworden mit irgendeiner Mannschaft. Aber ja, es ist, ist eigentlich nur noch diese Online-Geschichte, sich mit irgendwelchen anderen Online-Messen, ähm, der Ultimate-Team-Modus ganz normal. Also diesen klassischen Karrieremodus gegen Computer, der ist mir tatsächlich zu langweilig.
1: Ich habe direkt Gänsehaut, weil ich direkt schlechte Laune bekomme. Auch, weil ich weiß nicht, wie es dir dieses Jahr geht, aber ich, ich spiele es auch, Tobi, es gehört zur Erklärung mit dazu. Ich habe aber mittlerweile tatsächlich einen Schlussstrich gezogen für dieses Jahr. Ich habe meine komplette Mannschaft verkauft, weil wenn selbst bei der neuen Konsole, so ein Controller ist ja teuer. Wenn so ein Ding durch den Raum fliegt, irgendwann ist auch mal genug. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Flog da schon mal der Controller? Ich meine, du hast ja ein überragendes Team. Ich habe es ja schon mal gesehen in irgendeinem Livestream. Ja. Ähm, da da kriege ich ja schon das erste Mal Aggression, wenn ich nur die Aufstellung von dir sehe. Ja. Wie ist das bei dir? Also...
2: Ja, ähm, ich habe Gott sei Dank nicht den Hang, Sachen zu werfen oder kaputt zu machen, aber ich bin eher der, der dann äh, mal kurz wirklich komplett durchdreht und alles in Grund und Boden schreit, wo <lacht> meine Frau, wo ich dann immer schnelle Schritte im Flur höre, die Richtung Stromkasten gehen, <lacht> ähm, weil die immer sagt, die ermahnt mich dann einmal, zweimal, dreimal oder auch viermal und sagt, ey, bist du noch ganz dicht jetzt hier auf hier wegen so einem Spiel rumzuschreien, das bringt einen wirklich dermaßen aus der Fassung manchmal, was da passiert, das ist, äh, ja, kann ich nur beipflichten, also das Spiel dieses Jahr ist wirklich äh, grenzwertig, äh, ja, ich will nicht sagen Körperverletzung, aber da gehen schon die ein oder anderen Nerven gehen da echt flöten.
0: Tja, es würde ihm wahrscheinlich auch wenig Spaß bringen, mit dir äh, gegen dich zu spielen, Robert. Aber Wollen wir uns mal verabreden, Julian? <lacht> <lacht> können wir machen. Sehr gut, wir so melden uns sauberes später. sauberes 0 zu 24 aus deiner Sicht, ja, Robert. Ja, mich jetzt schon. Gut, wir, wir schauen wieder in die Realität zurück. Hansa vor Zuschauern, das war zuletzt zumindest schon mal wieder so im ganz kleinen Kreis wieder möglich, als es dann mal so 700 Fans waren, die im Stadion dabei sein durften. Wie sehr fehlt dir das aber auch wirklich, dass man seit einem Jahr jetzt wirklich immer wieder wieder in leere Stadien, leere Arenen einlaufen muss und sich das einfach alles nur vorstellen muss, wie es sein könnte oder wie es mal war?
2: Ja, fehlt natürlich ähm, unfassbar. Ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, man gewöhnt sich ja irgendwo zwecksübel an alle Sachen. Ähm, ich glaube, wenn man überlegt, die ersten Spiele, die man komplett ohne Fans gespielt hat, das war super komisch, in so leere Stadien reinzulaufen, wie halt so ein klassisches Geisterspiel das ist ja leider jetzt seit einem Jahr irgendwie zur Normalität geworden, also da ist es eher dann das Gefühl, andersrum, wenn auf einmal Fans drin sind, denkt man, uh, was ist denn hier los, ähm, da war ja mal was, aber klar, das gerade so Spiele wie jetzt letzte Woche gegen Dresden, das Ding ist normalerweise rappelvoll, jetzt Magdeburg äh, gestern, ähm, das Ding wäre ausverkauft gewesen, ich weiß nicht, 25 30.000 Zuschauer mit Pyro mit, äh, ja, und allem, was dazugehört, obwohl man es nicht gerne hören möchte, aber es ist halt das Geile auch daran, und äh, ja, das, das fehlt extrem, weil man ja noch weiß, wie es war und ähm, auch, auch der zwölfte Mann irgendwo im Rücken, diese, diese ähm, Atmosphäre oder dieser bekannte Funken, der dann überspringt von Mannschaft auf Rasen oder andersrum oder halt im Erfolgsfall irgendwo irgendwelche Feiern, äh, will man sich gar nicht ausmalen, wenn das nicht zustande kommt beziehungsweise jetzt im, im Endsport. Man arbeitet ja auch vor so Situation, dass man eine gute Saison spielt, dass man die Fans ins Stadion lockt, dass man das Stadion voll spielt. Man kann es halt auch leer spielen. Wir machen es dieses Jahr andersrum und es äh, ist sehr, sehr, sehr schade.
1: Wie ist denn das für dich im Moment, durch Deutschland zu reisen und diese Spiele zu bestreiten in Corona-Zeiten? Ich meine, wir gehen zur Arbeit, versuchen irgendwie vorsichtig zu sein, möglichst wenig Kontakte und ihr seid ja im kompletten Land unterwegs.
2: Ja, aber wir haben natürlich auch eine ein extremes Hygienekonzept. Wir werden tagtäglich getestet. Jeden Tag auf Corona. Wir haben getrennte Kabinen. Wir fahren abgeschirmt in unserem Bus, sind in Hotels, die meistens komplett unbewohnt sind. Also Mit normalen, mit normalen Auswärtsreisen oder sonst irgendwas hat es auch nichts zu tun. Wir fahren eigentlich getestet vom Stadion ins Hotelzimmer, gehen ans Buffet, wo wir mit Masken rumlaufen, ist ja klar, dort wird uns wenn Teller hingestellt oder wir nehmen uns dann aus einem abgetrennten Bereich Essen raus, also jetzt nicht so, dass wir da ähm, Friede, Freue, Eierkuchen, Hoteltechnik äh, wie im Urlaub irgendwo unterwegs sind und da zusammen in der Lobby sitzen und ähm, ja, Nüsse essen und Cola trinken, also äh, das ist eigentlich nur Stadion, Hotelzimmer, Stadion, Abfahrt, also mehr ist es nicht
0: hast du dir denn jetzt schon mal Urlaubspläne für den Sommer gemacht, wie es denn irgendwo sein könnte, dass man auch wirklich das normale Hotelleben wieder auch ausleben kann, dass man mit der Frau einfach entspannt ohne Maske irgendwo sein kann oder seid ihr da ganz defensiv?
2: Naja, letztes Jahr war es so, dass es in einem Zeitraum war, da war ich mit meiner Frau tatsächlich noch ähm, auf Mallorca äh, in, einem, in einem Hotel, wo wir dann einfach uns einen Mietwagen genommen haben und äh, Buchten abgefahren sind, wo dann wenig los war ähm, Klar, dass eine oder andere Strandrestaurante damals offen, wo man ein bisschen klassisch spanische Tapas essen konnte. Ähm, aber ob das dieses Jahr äh, möglich ist, das ja, kann ja, glaube ich, von uns, weiß, wissen die Politiker ja nicht mal selber, ob da irgendwas da weiß man ja nichts. Also ähm, wäre utopisch jetzt irgendwo da in die Zukunft zu gucken und zu sagen, hey, in anderthalb Monaten war ich ganz normal in Urlaub. Mhm. Wenn es wieder möglich ist, wäre es schön, weil ich glaube für uns alle, das täte man ganz gut, mal aus diesem Alltagstrauß langsam mal ein bisschen wieder auszubrechen und mal was anderes zu sehen, mal wieder ein bisschen zurück in die Normalität, aber ich glaube, das liegt nicht in unserer Entscheidungsmacht.
1: Hast du denn privat irgendwie auch Sorgen, wenn du vor die Tür gehst? Ist man ein bisschen vorsichtiger geworden? Wenn man das jetzt gestern zum Beispiel gelesen hat, also am, am Sonnabend, äh, Teams wie Kiel, die jetzt komplett in Quarantäne sind, äh, wahrscheinlich irgendwann einen englischen Wochenmarathon bestreiten müssen. Ähm, ihr habt ja dann auch Verantwortung für euch und für das Team. Ähm, bist du besonders vorsichtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich machen wir gar nichts mehr. Wie gesagt, wir werden tagtäglich getestet, ähm, um genau dieser Gefahr der Quarantäne ähm, ent zu entgehen, dass uns sowas nicht passiert, dass du nicht auf einmal drei Spiele in einer Woche nachholen musst und dann noch vielleicht ein Spitzenspiel hast und äh, deine ganze Saison innerhalb von einer Woche dann kaputt gemacht wird, weil du äh, ja, Corona hast, was ja immer mal passieren kann, ist ja keine Frage, aber zumindest könntest du so eine ganz komplette Mannschaftsquarantäne vielleicht ausschließen, indem du Ach klar, die Maske aber auffasst, ähm, dich an die Hygieneregeln hältst, äh, jetzt nicht unbedingt hingehst, wo Menschenversammlungen sein könnten, sondern ähm, die wichtigsten Sachen halt machst, klar, aber ansonsten, ich meine, man kann eh nicht viel machen. Ne? Wenn ich jetzt äh, irgendwo alleine am Strand rumlaufe, glaube ich nicht, dass mir da was passiert, ähm, aber ich muss jetzt nicht unbedingt sonntags durch Warneminde laufen äh, und äh, in einer, einer Fischbude eine halbe Stunde anstehen, wo da 50 Menschen sind oder so. Hm.
0: Wir lassen das Corona-Thema, Robert, und kommen zu unserer nächsten
1: Rubrik. Spomf, der Sport Podcast von NDR 1 Radio MV auf die 10. Das war eine Falle Tobi, du hast nämlich schon wieder, du wolltest mich dazu bringen, dass ich auf den äh, Opener quatsche. Ja, Nein, habe ich nicht gemacht. Auf die 10 unsere nächste Kategorie, wir geben dir einige Aussagen vor und du musst bewerten, Eins trifft nicht zu, zehn trifft voll und ganz zu. Die erste Aussage: Nach Niederlagen muss ich erstmal allein sein. Eins, Nee, auf gar keinen Fall, 10 definitiv. So eine 7. Was bedeutet das in dem Falle?
2: Ja, ich bin eh so ein so ein Typ, der viel mit sich äh, selber ausmacht. Ähm, ich genieße so einen Sieg. Äh, sicherlich genießt man Sieg mit mehr, lieber mit, mit Leuten zusammen, aber ähm, ja, ich, ich, ich genieße so Sachen gerne für mich selber. Ich gucke dann auch abends nochmal alleine ähm, so eine Spielzusammenfassung oder so ein paar Szenen an. Genauso ist es nach einer Niederlage. Ähm, ich gucke mir das Spiel dann nochmal an, ähm, bewerte die Szenen ein Stück weit für mich auch selbst. Äh, ich glaube, man ist immer am ehrlichsten zu sich selber oder halt auch nicht. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich mache da so ein paar Sachen lieber mit mir alleine aus, als mit jetzt äh, mehreren zusammen.
0: Zweite Frage. Es gab schon Mannschaftsfeiern, nach denen ich am nächsten Morgen nicht mehr jedes Detail wusste. Eins, nein, auf Gott, um Gottes Willen, das gab es nie. Zehn, war ah, das ist dann doch schon mal vorgekommen.
2: Ja, eine neun, also, ist ja, ist ja klar. Also, ich habe mich jetzt noch nie so besinnungsabgeschossen, abgeschossen, dass ich äh, gar nichts mehr wusste, aber, ähm, war nach dem Aufstieg äh, oder nach irgendwelchen wichtigen Siegen, war das sicherlich schon mal der Fall, dass man da äh, ordentlich gefeiert hat, gehört ja auch dazu.
1: Okay. Dritte Aussage. Es ist besser für eine Mannschaft, wenn es auch mal knallt und laut wird. Eins, nee, zehn, das muss knallen.
2: Ja, auf jeden Fall eine zehn. Das ist, glaube ich, wie in eine, wie einer Ehe oder in einer Beziehung. Ähm Immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und immer nur alles gut, das bringt keinen weiter. Das muss auch mal richtig scheppern, da muss man sich auch mal zusammensetzen, da muss man sich auch mal ehrliche Worte ins Gesicht sagen können, weil man danach auch wieder, finde ich, einen Schritt nach vorne machen kann, besser arbeitet. So wie jetzt hier nach der Niederlage, da muss man ehrlich analysieren und sagen, hey, das war schlecht, das kannst du besser. Das tut dann vielleicht in dem Moment mal weh, aber ich glaube, es ist immer sehr, sehr hilfreich.
0: Nächste Frage. Julian Riedel ist traurig, dass er nicht der kabin dj ist. Eins, äh, nein, bin ich nicht. Zehn, oh doch, sehr. Eins bin ich nicht.
2: <lacht> ich glaube, meine, meine Musik will äh, kein Mensch hören.
0: Und zwar, welche wäre das?
2: Ja, ich habe tatsächlich nicht so den richtigen äh, Musikgeschmack. Also ich bin auch keiner, der jetzt nach Hause fährt und, äh, oh, jetzt mache ich mir mal Musik an. Ähm, selbst im Auto meistens nicht. Also ich bin, ich will jetzt nicht sagen, ich bin Musikhasser, aber... Ähm, ja, ich höre jetzt nicht ganz die klassischen Charts oder meine Frau hört dann auch viel jetzt äh, ganz normalen Sachen, die in den Charts laufen. Ich sage, da ist doch keine. Ich, ich höre dann vielleicht lieber 90er oder 80er Musik oder ähm, ich weiß es nicht so ein bisschen äh, ja nicht diesen Hard Rock, aber so ähm, Bon Jovi oder ähm, ja, so Geschichten.
0: Aber wenn jetzt Schlager in der Kabine läuft, dann äh, stimmt man schon mal mit ein oder ist das dann Musik auch gar nicht dein Thema?
2: Ja, vom Spiel brauche ich jetzt nicht hören, aber nach einem, nach einem Sieg äh, hört man alles gerne an. Aber ich bin jetzt nicht der, der Typ, der sagt, ey, mach mal die Musik an, mach mal die Musik an. Ja,
1: ist mir nicht so wichtig. Ich erinnere mich dann noch an dieses Instagram-Video von Kollege Löhmanns rüben, als er irgendwie nach einem Auswärtsspiel auch mal kurz ein bisschen ausgerastet ist in der Kabine.
2: <lacht> ja, das ist genau so Geschichten. Halt. Da, da, also nach dem Sieg ähm, bin ich da immer gerne dabei, aber äh, privat brauche ich es jetzt nicht
0: okay Nächste Frage. Münster, Aue, Hansa, immer war Pavel Dotschev auch der Trainer, der Julian Riedel irgendwo mit hingenommen hat. Aussage, in meiner Karriere bin ich Pavel Dotschev sehr dankbar. Eins, naja, nee, ich hätte es auch so alles geschafft oder zehn. Doch, doch, von dem, dem habe ich schon eine Menge zu verdanken.
2: Ähm, ja, auch auf jeden Fall eine klare Zehn. Ich glaube, äh, Pavel Dotschev hat mich damals nach einer schwierigen Situation nach Münster ähm, mit nach, nach Aue geholt und äh, hat mich auch wieder auf die Position gebracht zum Innenverteidiger, ähm, die ich jetzt von meiner Größe her nicht unbedingt äh, bei jedem Trainer hätte gespielt, aber der hat es richtig erkannt und unter ihm habe ich nochmal einen Riesenschritt gemacht und ja, habe dann auch die Qualitäten gezeigt, ja, die mich jetzt dann noch ein Stück weit wichtig machen, denke ich.
1: Von ba Pavel Dotschev zum jetzigen Trainer. Wenn Jens Hertel zu sehr sechselt, habe ich ab und zu Schwierigkeiten zu folgen. Eins? Nee. Passt eigentlich immer zehn? Definitiv.
2: Nee, da muss ich auch nur eins sagen, weil ich habe ja tatsächlich zwei Jahre äh, in Aue gespielt und ich glaube, danach verstehst du jedes sächsische Wort, wenn du in Aue warst. Ähm, <lacht> weil was die da... Äh, oder, also ich mag Aue sehr, sehr gerne, aber da wird eine ganz, ganz verrückte Sprache gesprochen. Das hat nochmal noch was ganz anderes... Ähm, da ist das normale 60, ist da fast akzentfrei. Ähm, ja, also ich verstehe den Trainer gut, aber klar. Lustig hört sich trotzdem an.
0: Vielen Dank, Julian Riedel, das war's schon. Vielen Dank für die Zeit äh, am Tag nach dem Spiel gegen Magdeburg und kurz vor dieser jetzt wirklich äh, heißen Phase in der dritten Liga, die sich so langsam dem Ende zuneigt.
1: Definitiv. Also ich hätte jetzt, glaube ich, nicht so Lust gehabt, nach dem Auslaufen oder nach dem Training nochmal äh, diesen Fragenmarathon zu bestreiten. Also vielen, vielen Dank und ich weiß definitiv jetzt, was die nächste Ausrede bei FIFA ist.
0: Okay, ja, ja. alles klar. Dankeschön. Vielen Dank und beste Grüße nach Rostock. Vielen Dank, Julian Riedel. Vielen Dank. Danke, danke ciao. Ich werde verrückt, neuer Weltrekord im Hochsprung. Der SSC Palmberg-Schwerin ist Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft. Sponf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.